0: Språk kultur, hvis man kan ha en en titel. Språkkultur. En annen ånd, et annet språk. Hvorfor begynner jeg sånn? Vi åpner Bibelen, da John kommer til å hjelpe meg med bibeltekstene på skjermen. Jakobs brev, Kapitel 3, veldig kjent. I forhold til munnen og tungen. Jakob beskriver ganske nøye hvordan er det munnen vår, og hvordan er tunge også vi kan bruke på godt og vondt, som man kan si det sånn. Vers 3. Og før jeg skal lese, jeg ber dig Jesus, og helig ånd, hjelp mig. når vi skal gå in i ditt ord med våre hjerter åpne. Hjelp oss til å du har i kveld, for hver enkel av oss i Jesu navn. Amen. Vi legger jo bissel i munnen på en häst for at den skal listre oss, og da kan vi styre hele hesten. Slikt er det oss som med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skrite av sin store makt. Ja, en liten ille, kan se til den største skog i brand. Men tungen makter ikke noen mennesker å temme, skiftene og ung som den er, full av dødbringende gift, tenk du, tungen din kan være, og min. Men den lopp priser vi vår Herre og far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Med det, det er en intro og innlending i det på jeg tror Gud har lagt i hjertet mitt og forberedt mig til dette for alle oss. Og med det går vi til det gamle testamentet for å få litt konteksten av alt det på vi har lest i forhold til tungen, hvordan vi kan uttryke våre følelser og det vi ser med fysiske øyne, det er viktig. Og har vi en veldig bra bilde av hvordan kan du og jeg kan gjøre en forskjell i det man skal si. I 4. Mosebok kapittel 13, der inni står det er story her hvor Moses fikk en beskjed fra Herren, fra Gud. Som mens jeg hører i bibelen din eller du går på telefonen din og finner det. I kapittel 13, vers 1 og 2. Vi begynner med det. Herren talte til Moses og sa, send ut noen menn for å speide på kanans land, som jeg skal gi til Israels barn. Hvem skal gi til Israels barn kanans land? Gud. Da vi må understreke det. Er med? Kan dere gi mig en eh, respons på det? Sånn? Ja, veldig bra. Og da vi, for det kommer en ganske mange navner der, for å oppsummere det på en måte jeg skal formidle. I vers 18, det står, «Se hvordan landet er, og om folken som bor der det er oppgave av disse speidere, eller de forskjellige personer som skulle speide det.» Ar det sterk eller svak, lite eller stort? Hvordan er landet de bor i? Er det godt eller dårlig? Hva slags byer holder de til i? Er det tett eller befeste byer? Hvordan er jorden fruktbar eller mager? Vokser det trær der eller ikke? Vær modig å ta med noen av festegråden i landet. Det var tiden tiden for den tiden for de første droene. I vers 25. Da fortidaget var det godt, vennet de tilbake etter å ha utforsket landet. Til Moses fortalte de, de kom tilbake. De valgte tolt stiker, og de kom tilbake, og de fortalte til Moses. Vi kom in i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig melk og honning, og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet er sterk, og byene er befestet og svart store. Der så vi også Anakiter, det er folket som bor der også. I Negev, landet, bor det Amalekiter. I fjellet, bor det Hetiter, Jevositer og Amoriter. Og, havet, og langs jordaen bor Kananene. Her kommer den første personen som bruker munnen sin til noe godt, som jeg leser og tenker litt i den tiden. Kalev roet ned folket foran Moses. Kom, så går vi opp og inntar landet, sa han, Kalev. Vi kommer helt sikre til å seire over dem. Det er en type språk som jeg vil lære i det daglige, uansett fysiske øynene mine. Se det motsatte for vi kan komme ned med argumentene og logiken som kan hindre hemmeligheten Gud her for deg og for mig. Så, Kaleb roet ned folket foran Moses og sa det han sa. Kom, så går vi opp inn til landet. Da er det positivitet, da er det tro inn i det, da er det som begeistring. Nu som du og jeg som Guds folk skal ha. I vers men de mennene som dro opp sammen med han, sa, hør nå hva de andre sa. Vi kan ikke gå til angrep for, på dette folket, for de er sterkere enn de. Hvordan de visste det, det vet ikke. Men det de så med sine øyne, de fysiske øyne, gjorde noe inntrykk på dem. Hvor mange av også kan bli påvirket av situasjoner som er väldigt vanskelig i ditt liv. Og så var det fall i de to årene som gikk allerede med corona og alt, og så situasjoner som vi så, som vi opplevde, som vi levde. Kone våre fysiske øyne kommer med sånn typen nei, vi kan ikke, jeg kan ikke. Dette blir vanskelig, det går ikke. Det er en type språk som kan påvirke negativt, i forhold vårt tro på Gud. Derfor er det på gott og vondt. Og så fortsetter de. De satte ut rykter blant israelitene, og landet de hadde utforsket, de sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte, er ett land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så, var store voksne menn. Der sår vi kjemper også, kitene høret til kjempane. O så hør det det här. Lä i egne øjne, I demes øne. Alle de på med sin munn fölgarne. I egne øjne var vi som gresshopper. O det var vi i deres øne og så jeg vedt ikke hvordan de visste det. Men alle rede, de ble på virkafulständigdig av det de så med fysiske øyne. Og påvirket det på en måte de sa ut til folkene der. Og de folkene bli ble påvirket av det de sa. Og da var det atmosfæret av det å det ikke, dette her går ikke. Og begynner negativitet. Frustrasjon kommer og øker. Og så, jeg har vært der, dere. Når vi snakker bland kristne og samfunnet er som det er, som det er ikke hemlighet hemmelighet for alle sammen, og jeg hører samtaler, og jeg er i samtale, og hører, nei, det, det stenger menighetene her, pastorer slutte her, ja, ja, det, det er krise, vad ska vi gjøre? Og så glemmer vi hvem Gud er. Loften er han som ligger i hans ord. Som Kalev var ikke så på en måte voldsom deklaration, men det han sa, kom, så går vi opp og inte landet. Hvordan? Han vet ikke. Men hans ånd, hans strikket og avhengighet av ah, Gud var til stede, konstant. Det er det som gjør forskjell, folkens, i deg og meg. Det er ikke noe galt at det vi kanskje, bli dratt av den bølget av negativitet og frustrasjon og elendighet. Men vi må stoppe til en viss punkt og la den helgen lede oss, dig og mig. Nej, vent litt. Min jeg har en Gud, der ligger forskjell, som sier den ledes i sitt ord om oss som hans folk. Det er det som gjør en forskjell med Kalev og Josefa etterpå. Kaleb utfødret folket til å få større tro på Guds løfter i stedet for å se på de umulige forholdene som de andre ti speiderne sa. Vann troen, hvis man kan si det sånn, de ti speider, se byere med morer og kjempe i stedet for Guds nærvær og kraft. Vann troen, se på hindringene. Troen, se på Gud. Kaleb og Josef var vilje til å gjøre det som er som er upopulært og kaller folket til tro kanskje du i dag, i denne tiden vi lever har kalt til det midt i kaos på jobben din eller min har blitt kalt til at det kommer nå det er en Gud som har en løsning for deg og for mig. det er en Gud som har en løsning for dig. kanskje du sitter her og lurer på, vad skal jeg gjøre i morgen jeg har ikke noe å gjøre men Gud har noe å gjøre med dig. er vi villige til det Venezuela, folkens, jeg, var, jeg fikk are til å være der. Da er folk som vet ikke om de skal spise i morgen, mandag. Men de er til stede og lovpriser Gud, og er trygge i ham at han skal forsørge dem. På en eller annen vis. De vet ikke hvordan og når. De sig ikke om det, de briser bare der og da. Og de priser Gud. Løsningen kommer i tillegg. Søk Guds rike först. Gud har tidlig tydligt sitt ord. Kalev, ev Guds omn. De andre 10 spider människa, kan nog alltså mig i det jag ska se si nu. Där kan nog galmen i de 10 spider. För de, de de sa det de så. Er du med? Det er ikke noe med det. Men det å bli påvirket at det er ikke er noe mulighet i det hele tatt, at det, Gud er ikke er inne i bildet, det er det som er galt. Den det som kalles at Jusufa gjorde en forskjell. I den neste kapitlet, folkens, kommer følgende i vers 1, Kapitel 14. Da brøt menigheten ut i høy rop, og folket grått den natten. Se på virkning av den negativitet. Alle israelitene klaget til Moses og Aaron. Hele menigheten rupte til den bare vi hadde fått død i Egypt, eller her i ørkenen. De beginte begynte til å ønske seg å bli død. Tenk på det. Så alvorlig kan være det du sier på, gjennom munnen din, Bare vi hadde født død. Hvorfor fører Herren oss til dette lande, så vi må falle for svær og kvinnene og små barna våre blir krisbyttet? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og de sa til hverandre, vi velger en leder og drar tilbake til Egypt. Argumentene og logiken språk hele veien. Da kastet Moses og Aaron seg ned, med en sikte mot jorden foran hele Israel menighet. Josva, nuns sønn, og Kalev, Jefunnes sønn, som begge hadde vært med å utførske landet, flere klærne sine så. og sa til hele Israels menighet, «Det landet vi dro, folkens, genom å utførske, er et svart godt og innbyddende land. Da kommer den dynamiken den krisk ord som for der og da. Om han har sin glede i oss, fører Herren oss inn i det landet og gir det til oss. Herren inn i midten, gjennom munnen deres. De fornekter ikke virkeligheten, men de tro på en Gud kan forandre virkeligheten. Er dere med? Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke være redde for folket. Tänk på det! Dere skal ikke være redde for folket. Det er trospråk der du og jeg er blitt kalt til. Når hindringene blir stor som en fjell, Gud kan bevege en fjell for dig og for mig. Og hans vilje er det. Deres skal ikke være redde for folk i landet. De er bare en brøt bit for oss. De andre sa i egne øyne er vi som gresshopper. Og disse to sier det motsatte. De sier dere skal ikke være redde for folket i de landet. De er bare en brøt bit for oss. Da derfor blir du populær. Da blir du kalt du har kall. Du skönner ingenting. Är du med? Deres skygge har ventet sig bort fra dem. Men, og jeg liker det, men av menn og kvinner som stole på Gud og sier, men, vent litt til grann. Herren er med oss. Var ikke redd for dem. Det er Guds åndspråk. Hæ? Det er noe som nikker. Det er bra fått i tilbakemelding. Det er godt å vite at vi har en Gud som kan endre hindringene og gir oss muligheter, instrumenter, gir oss en bror, en søster, gir oss en menighet hvor vi kan være en del av. En mulighet til å ringe hverandre, til å sende en sms med Guds ord og oppmuntre deg og mig. Vi får en mulighet daglig og konstant der opp til deg og meg og engasjerer vi vårt. Fordi det er det jeg så i Venezuela, folkens. Det er ikke noe stor forskjell i forhold til menigheten der borte her. Det eneste er at det, de har klart og bevis at det, hvor Gud er, det er han som regjerer, det han som er Herre, det er han som er Pappa deres, det han som forsorger, det han som er deres trygghet. Er han for deg og for meg det her i Norge? Det kan jeg ikke svare for deg. Det er det eneste forskjell. For når jeg er med Fernando David og med Andreina, og sitter oppe av barn som ler og som singer, men de vet ikke om de skal få mat i morgen. De vet ikke om de klarer å gå på skolen, fordi de så såpass sultne at de klarer ikke å våkne. Dere har hørt ikke fra mig, men fra andre predikanter, norske predikanter. Vi har det for godt her i Norge. Og jeg er glad for at det, det er ikke bare mig som, som sier det, for jeg pleier ikke å si det, for jeg elsker det norske folket. Jeg elsker dette landet. Og jeg vet, Gud, jeg har en plan for dette landet. Selv om samfunnet sier det motsatte. Og alle omstendigheter som, og de bevegelser som reiser sig opp for å knekke oss, kan reise sig opp, og så ser det store ut. Og, og det blir også, liksom... Åh, det er skremmende. Nei! De ses ut som en brødbit, som Kalev sa for oss. Hvorfor det? For de Herren er han med deg og med meg. Vi er hans menighet. I vers 23-30, i kapittel 14, «Sannelig ingen av dem skal se landet jeg med.» «Det er Gud som sier av de andre som kom med negativ tilbakemelding. Så Gud er ikke behag med det type språk, for å si det sånn. For vi ser konklusjonen og resultatet av det type språk. Så dette er noe som kanskje Gud vil på mine, altså mine deg og mig. Når vi går igenom de dørene der, vilket slags ord vi skal bruke, «Sannelig ingen av dem skal se landet jeg med et lovet til fødderen deres. Ingen som forakter mig skal se det. Ingen av dere skal komme in i landet som jeg med løftet hon sverger at dere skulle få bo i. Ingen menn uten Kalev, husker dere han, og Josua. De, de to var han ledes, og det holder.» om du og jeg tror virkelig på det Gud har kalt dig til å være her i Bamle, ikke her i de fire vegger, men i Bamle. Og menighetene generelt begynner å sette sig in i bevis at det er han som er skapende av hele universet, er vår pappa, vår herre. Det blir en helt annen holdning i den hverdagen vår. En ting som jeg ser her i hele historien, det er det store problemet som Israel-folket opplevde hadde sin opprimmelse i at de ikke hadde fullt instruksjonene som Gud hadde gitt dem. Her er det noe interessant. Følger vi veiledelseinstruksjoner som Gud har gitt oss som menighet generelt, ikke bare Betania, men generelt? Det er et godt spørsmål, og det er en helt annen tema. Når de sendte de tolv speiderne, hadde, sang, hadde Gud sagt tydelig til Moses, send ut disse som jeg skal gi til Ilsehets barn. Så det var en garanti, det er Gud som skal gi det. Vi skal bare være lydige i det Gud kaller til å gjøre. Gud ønsker alltid å sitt folks hjerter med en rapport om alt det herlige som ventet dem i landet han hadde lov til deres fedre. Akkurat som vi blir begeistret hvis vi ser en film fra et sted vi skal besøke. Siden de ikke hadde skjønt hva som var essensen i oppdraget deres, trodde mennende at Gud hadde gitt dem autoritet. Han har gitt dig autoritet og mig. til å vandre, til å gå i hans løfter. Det er også interessant å observere argumentene disse mennene brukte for å rettferdiggjøre sin rapport. I forklarene som de gav ser vi tidlig bevis på en av de mest brukte strategiene som djevelen, fienden, bruker mot Guds barn. Det er det. Det er en språk. Han henvender sig til menneskes synd og komme med logis logiske og vel overveide argumenter, Slikt at personen gir opp det som Gud hadde bedt han eller henne å gjøre. Er dere med? Vi ser, og nå, folkens, dere må følge med, vi ser at dette er vanlig hvis vi observerer livet til flere av Bibelens personaligheter, og dette er interessant, for ikke følge deg opp, fordømt i det jeg formidler nå. Fordi nå, hører, nå kommer du til å høre det andre her i Bibelen som strever og sleit med det så. Nå må det følge med. Hvis vi ser på Moses kall, Moses, hallo også. Han kom med minst tre argumenter for å bevise Herren om at han hadde begått en feil. At de ikke ville tro han, at han stammet, og at han var en uviktig person. Alle disse tingene stemte. Men Gud hade en helt annen plan. Er dere med? Når Gud kalte Gideon, Han liker jeg, som var argumentet at han var den minste i en fattig familie, det var også sant. Men Gud hadde en helt annen plan for ham. Når Saul så Davids, Vilighet til å kjempe mot Goliath. Dere skjønner denne historien. Så han er på ham fordi han var en ung, ung gutt uten erfaring i krig. Det kan virke at du har noen erfaring. Men Gud har kalt dig Det er det største forskjellet. Gud kommer til å utruste dig Og forme din karakter mens du holder dig tätt til ham. Nær til han. Er dere med? Mhm. Mm i alle disse tilfellene så var logiken på siden til personen som diskuterte med Gud. Har du diskutert med Gud? Jeg har gjort det. Har du gjort det? En og to. Er det sant? Hadde dere ikke diskutert med ham? Ja, jo, jeg er sånn forsiktig, men da er du med. Ja. Han velger ikke den som vi velger. Det er nesten alltid sånn. Og det er takknemelig. Gud vælger ikke de dem som vi vælger han gjorr heller ikke ting som vi ville gjort de. Der ikke no galt i og grune på ting, men når det hjeler og følge herren, så borde vi ikke la argumentene lede dig om mig. For det er det som se det. Argumentene kan baret så nidre høre og ja, ja, det er sant. At du erredagst. og du miste helet rund din. Men kan ikke vi reise oss som Guds folk, som Guds menighet? Og hjelpe hverandre. For det er ikke lett, folkens. Det er ikke lett for meg heller. Jeg kan se ting som, dette kommer ikke til å gå. Jo, Fernando, vi ber, og vi tror, og vi beveger oss. For Gud har loftet dette her, Gud har sagt det. Og sier jo det, da, da henger jeg meg med. Da blir det en helt annen ånd som styrer situasjonen. Full bevisning om at Gud vet vad han gjør. Av og til vi tror at Gud vet ikke vad han gjør. Men han vet det. Noe jaktig. Og spesielt med tiden. Da sliter jeg veldig. Og regner jeg med noen av dere også. Guds steiming, når svarer du Gud? Når åpner du dører? Når kan jeg gå? Når kan jeg bli? Når, når og hvor? Vi ser det her. Er det riktig eller ikke? Når Josefa tok over lederskapet, at folket kunne innta det landet som Gud hadde lovd dem. Gud satte så stor pris på den ånd som var i Josefa og Kalev, og han sa, «De to er det eneste som skal få innta min arv, tenk du, selveste Gud, så sa det, og som skal få innta det landet som jeg har lovet deres fedre. Det er viktig at vi er fylt av den rette ånden, ikke den negative holdningen som fulgte Israel barn og klagde hele tiden, og som sa, det nytter aldrig. Vi er som grettshopper. Husker dere det? Vi sa det. Josua og Kalev budskap var, Gud er med oss. Hvis Gud har lov oss at landet er vårt, så vil vi ta det. Og finnen vil ikke for oss å være som en brødvitt for oss. Helt motsatt. Med barner, men barnna, den ungengene relajon tugt til, til sin næring av den tro og pågens som disse to Khlev og Josva hadde Så der Josva enlig fik lede Israel folk in i landet var det en samlet menighet fullt av tro og begeistring som gikk rundt Jerikos murer i siv dager, og det husker hva som skjedde. Vi ikke, gå i Bibelen din i morgen eller i kveld og lese det i Joshua 6. Ja, da er det noen som sier ja, det. Da forventer jeg at du skal lese det. Ja. «Men min tjener, Kalev, fordi det var en annen ånd i ham.» Det du i vers 24, i kapittel 14. Dette er Gud som sier det, folkens. Tenk at det er Gud som sier, Emilia, hun har en annen ånd. Hun har min ånd i henne. Hei, Emilia. Eller Emilie. Eller Trom. Eller Karina. Eller Sergio. Eller Morten. David. Greta. Jeg er så glad se deg, Greta. Nei, ja, det, det må jeg si. glad at du har med oss. Virkelig. Det er godt når vi ser folk som har ikke vært her på forskjellige omstendigheter i livet, men det kommer igjen. Det eksploderer hjertet mitt av takknemlighet. Da kan lovsamtiden kommer herfra. Til. Det er til. det. Det er litt til, men øh, jeg vil at lovsamtiden skal være klare. Ja. Gud likte Kalefs ånd. Over 40 år senere får vi se hvordan Kalef får oppleve oppfyllelsen av løftet som Gud ga. Og det er meget sterk å lese om den 85 år gammel Kalev og den styrker og tro som fortsatt fylte ham. Så det dere som er oppgjørende. Gud bryr sig ikke om andre alder. Vi ser det här. Bryr sig om hjertet og begeistring du og jeg kan ha i ham. Så det kan være ungdommer, barn, voksne eller äldre, som hadde rette, hållning og begeistring til Gud. Kalev, 85 år gammel. Og han sa, jeg er fortsatt sterk. Hvordan bruker vi munnen? Har vi med? Til, til slutt. Nå skal en liten sånn tekst av Bibelen i Josva 14, fra 6 til 12. Eller, skal vi se. Vi kan lese der, men finne i dit Bibelen, og så følg med. «Men jeg holdt mig trofast til Herren, min Gud. Den dagen sverget Moses og sa, «Sannelig, det landet som din fot trådde på skal være din.» og dine barns erv til evig tid, fordi du trofas hold dig til Herren. Men Gud, trofashet, det er noe som Gud ser etter hjertet ditt og mitt. Og nå ser du at Herren har gjort med mig som han sa. Han har latt mig leve i 45 år, fra den tid Herren talte disse ordene til Moses. Hele den tiden Israel vandret i orkanen, og i dag er jeg 85 år gammel. Ennå er jeg like sterk. Jeg liker dessfråk, altså. Og jeg håper når jeg er 85 år, jeg skal ha samme språk. Ennå er jeg like sterk som jeg var den dagen. Moses sendte mig ut. Min styrke er det sammen. Nå som den var den gang. Både i strid og til å gå ut og in. Trygghet i han, folkens. Trospråk. I, altså, nå ser jeg ansiktet deres, og det er kjempe, kjempefint. For når nå vi snakker om tro, da er det sånn. Dere kjenner at det er den helgen som jobber med vårt. Er dere med? Ja. Kalev hadde en herlig pioner ånd som ville innta landet. Han hadde rødbrigstrang og pågangsmot selv, om, altså selv i sin høyde alder. Det er litt av en 0 år gammel som taler, som vi ser i Bibelen. Å, hør på Josua nå her. Josua, da Josua var blitt gammel og lang opp i årene, sa Herren til han, «Du er nå blitt gammel.» Ja, virkeligheten og er kommet jobb opp i årene. Men, ennå står det en megestort del av landet igjen som skal inntas. Det tror jeg det ordet for alle oss som Guds folk, som Guds menighet, i kveld. Og jeg tørrer å si fra mitt hjerte, det er ennå mye å inntes her i Bamblet. Kan dere reise dere opp? Og, hjelpe, og kan dere hjelpe mig med dette her? At det, det er enda mye land å innta. Dere. De folka som er rundt det. det er land å innta. På jobb, på skolen. Ja, gjør jeg liksom. Jeg liker det. Det er mer land och intåg. Vi behöver en uppreis utveckelse i vårt land. Men kanske kommer det ett spörsmål, argumenten, var vi ska göra det. Du ser, det säger att det är så mange som er där og bra och ta tillbaka framåt och tillbaka. Nej. Han er med oss. Tror vi på det? Ja. Vi vil se skare av mennesker bli frelst her i Bamle. Og levende menigheter blonster i byen her. Og bygder. Norge trenger å se at Jesus lever, folkens. Og at Guds ord har noe å si til oss i dag. Rett inn i våre samfunnssituasjon. Og med dette jeg vil jeg slutte. Vi har med andre ord et felles oppdrag. Og til dette trengs pionerer, og du er en pionerer der hvor du er, og du er en pionerer der hvor du er, og du er en pionerer der hvor du er, jeg er en pionerer jeg hvor jeg er dere også Amen Ja er ikke synt, jeg er begeistret Dere skjønte det Og det er så mange ting jeg kunne fortsette å med dere Men jeg vil si noen ord på spansk for jeg vet at det er flere her som kan spansk, og kanskje sliter litt med, med norsk. Noen i det hele tatt, som min bror, skjønner ikke norsk, og jeg setter prist at han satt der og hørte alt. Serio? Det sentas jeg i 2019 er det noe jeg gjorde, jeg. Pero te quiero decir una cosa, Dios tiene un plano para tu vida y Jesús te ama. A ti, a Yahaira, a Samuel y a Sebastián. Gracias por venir, gracias por estar sentado y oír. Yo sé que Dios te va a usar, Él te ama y gracias por venir nuevamente. Hvis du vill vete vad jeg sa, det må du spørre etterpå. Men oppsummert, jeg sa til han at Jesus elsker ham. Og vil forandre hans liv. Og hans familie. Det er en bønnesvær, folkens. Jeg har ikke sett ham på fem år. Så hvis du har ventet fem år, det alltid det rettetid som Gud stempler sin ånd og sin tid i ditt liv og mitt liv. La oss prise Gud nå med hele vårt hjerte i takknemlighet til han. Og med dette jeg vil ha sluttet. Husk, var så snill i bønn for i dette stedet. Vi trenger deres hjelp. Vi som lederskapet vil det beste for dette stedet. Men vi alene kan ikke gjøre noe. Vi trenger var enkel av deres selv her. Var enkel. Og da blomster det, vet du. Så Gud vil signe dere, og takk for at dere kom i kom i dag. La oss prise Gud, Emilie. La oss prise Gud, folkens, med begeistering, med glede, så vi kan gå og starte uke med en helt annen holdning og en helt annen språk. Amen! Kom igjen.